0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, ce début d'année intense avec à nouveau des investisseurs plus que jamais focalisés sur les politiques monétaires et la stratégie de normalisation monétaire de la réserve fédérale américaine qui, à travers le compte rendu de sa dernière réunion, les minutes ont été publiées hier soir, signale que le calendrier pourrait s'accélérer encore un. Un peu plus que prévu après le tapering à marche forcée, après les premières hausses de taux signalées pour cette année 2022. Place à la discussion autour de la réduction du bilan. C'est ce qui ressort des minutes publiées hier soir. Et le débat semble-t-il est plus intense, plus profond et peut-être même plus avancé que ce qu'on imaginait et que ce que Jérôme Powell avait laissé transparaître dans sa communication lors du dernier FOMC des 14 et 15 décembre dernier. Et ce sera le sujet à la une, bien sûr, pour nous inviter de, de Planète Marché. Les marchés Réagissent évidemment à ces informations. Alors, sur le marché obligataire, le sell-off se poursuit, s'est accéléré même encore ces dernières heures avec un 10 ans américain à 1,75% désormais et des taux européens qui suivent le mouvement avec un 10 ans allemand qui est proche de revenir à zéro, ce qui serait une première depuis 2018 pour le rendement souverain de l'Allemagne à 10 ans. Du côté des marchés actions, on voit un marché fracturé avec, euh, alors, à l'inverse de ce qu'on a pu euh, observer depuis euh, des années, des valeurs de croissance, des valeurs euh, surachetées pour certaines d'entre elles qui euh, prennent de plein fouet le, le coup de la remontée des taux longs et puis à l'inverse, des valeurs décotées, des valeurs value qui euh, s'en sortent bien et même très très bien avec des performances absolues très positives aujourd'hui pour des dossiers emblématiques comme Société Générale, l'ensemble du secteur bancaire, Renault euh, également est bien orienté, et puis euh, Carrefour qui devient un peu une situation spéciale avec, euh, vous le savez, la nouvelle tentative de rachat par euh, Auchan qui semble être dans les tuyaux, c'est ce que nous rapportent en tout cas euh, différentes agences d'information euh, financière depuis euh, hier. Voilà pour les sujets du jour et dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure ce soir, nous nous focaliserons sur le thème de l'hydrogène, l'hydrogène vert notamment, est-il en train de passer à l'échelle industrielle C'est ce que laisse entendre euh, notamment un gros contrat qui a été décroché par euh, la Société française McPhee en décembre dernier au Portugal pour un projet à 100 MW. C'est peut-être le commencement de la phase industrielle de l'hydrogène renouvelable. Nous en parlerons avec un spécialiste, analyste chez Brian Garnier, Xavier Rognard, qui sera avec nous en plateau à 17h45. D'abord la tendance du jour, une tendance un peu chahutée, animée sur les marchés actions, notamment le résumé de cette journée avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien cède encore du terrain et coupe court à une série haussière sous l'effet de dégagement observé à Wall Street hier et en Asie ce matin. La bourse de New York s'est enfoncée dans le rouge vif après la publication des minutes de la Fed et la perspective d'un relèvement plus tôt que prévu des taux d'intérêt. À noter que la séance d'aujourd'hui à Wall Street commence sur une note hésitante. Quelques données n'arrangent pas la tendance. Il s'agit de la légère hausse de 7 000 à 207 000 des Inscription hebdomadaire au chômage contre 195 000 anticipés. Le déficit commercial américain s'est quant à lui creusé à 80,2 milliards de dollars en novembre contre 67,2 milliards en octobre. Et puis la croissance de l'activité du secteur des services aux États-Unis a ralenti plus que prévu. L'indice ISM des services est ressorti à 62 contre 69,1 le mois précédent. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain a 10 ans s'est installé au-dessus d'1,7% au plus haut depuis octobre. Le Bund allemand de même échéance flirte quant à lui avec les 0%. Les valeurs de croissance comme les technologiques Patis, Capgemini, Recule, Dassault Systèmes et Téléperformance aussi. À une échelle européenne, le stock 600 de la technologie accuse la plus forte baisse sectorielle. Les acteurs du luxe alourdissent eux aussi la tendance avec des replis pour LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal idem pour Essilor Luxotica. Carrefour en revanche n'en finit plus de grimper toujours porté par les informations évoquant un intérêt renouvelé de son concurrent Auchan en vue d'un rapprochement. Auchan réfléchirait à une offre en cash à 23,50 euros par action Dassault Aviation bondit après avoir annoncé avoir reçu en 2021 49 commandes de son avion de combat Rafale et 51 pour son avion d'affaires Falcon. On relève aussi que les livraisons sont reparties à la hausse. Et puis la Société Générale réalise la plus grosse acquisition de son histoire avec le rachat de Lisplan, le champion européen du leasing automobile, via sa filiale spécialisée ALD. Celle-ci fait donc du groupe bancaire un nouveau leader mondial dans le domaine, avec une flotte de 3,5 millions de véhicules sous gestion. Demain, nous surveillerons l'inflation et les ventes au détail dans la zone euro et le rapport officiel sur l'emploi de décembre aux États-Unis.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venet est avec nous ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, ravi d'accueillir également Gilles Echeberigaray, directeur général d'Invest AM. Bonsoir, Bonsoir Gilles. Bienvenue, merci, merci. d'être là. Et merci à Zacharia Darwish de nous accompagner également. Bonsoir Zacharia. Bonsoir. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Zacharia, reprenons avec vous les débats là où on les avait laissés en fin d'année dernière, autour évidemment des politiques monétaires et de la Réserve fédérale américaine en, en premier lieu. J'ai repris, vous me corrigez si je me trompe, mais dans le cycle précédent, c'était écoulé deux ans entre la première hausse de taux de la Fed et le début de la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine. Euh, visiblement, au regard des débats qui ont été retranscrits dans les minutes, le compte-rendu de la réunion des 14 et 15 décembre de la Fed, hein, des,
2: des minutes qui ont été publiées hier soir, visiblement le calendrier, cette fois, pourrait être beaucoup plus resserré. Oui, on est sur des sur des échelles de calendrier qui, qui n'ont absolument rien à voir. Vous rappelez pour le cycle précédent, on avait eu la gaffe de Ben Bernanke qui, qui a annoncé le taprine de façon abrupte en mai 2013. Finalement, ça a commencé euh, effectivement qu'en décembre 2013 pour finir en octobre 2014. Et puis un cycle de réduction de bilan sur trois ans. Euh, là, on parle d'une réduction euh, d un, d un, déjà d'un tapin extrêmement accéléré et puis d'une un, part d'un cycle de, de remontée de taux qui serait potentiellement vraiment très très euh, rapide, rapide ouais. et avec une réduction de bilan, chose qui n'était pas du tout à l'ordre du jour il y a encore quelques, quelques mois.
0: On est d'accord, oui c'est pas juste, même pour les observateurs avertis, la publication des minutes hier crée quand même un effet de surprise par rapport à la communication
2: Porté en tout cas par Jérôme Powell en tant que président de la Fed lors de la réunion des 14 et 15 décembre. Tout à fait. Quand, lors, de la, lors de la conférence de presse, on a entendu qu'il y avait plusieurs pistes qui étaient à l'étude, mais il n'était aucunement euh, question d'une réduction de bilan euh, à l'ordre du jour de façon avec des discussions aussi marquées, aussi concrètes. Que, que laissent l'entendre les minutes d'hier. Les minutes d'hier, vraiment, mettent, là, ça devient le scénario central, c'est la réduction du bilan, et de façon vraiment imminente. Peut-être pour ça. la fin d'année. Exactement. Et donc, on parle, on parle d'un cycle de Teprin, déjà. Quand on, on finit Teprin, fin mars, on commence à parler d'une remontée des taux de façon imminente, juste après la, 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 le, 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 le Teprin, et puis la réduction du bilan, qui viendrait quelque part, en fait... En parallèle avec, avec ce cycle de remontée de taux, euh, certains, certains membres de la Fed soulignant que ça viendrait gommer une partie, cet aplatissement de la courbe qui pourrait faire peur, qui pourrait faire penser à une, à une, à une augmentation des taux directeurs qui pousserait à une récession. Et eh bien en fait, euh, la réduction du bilan viendrait aussi venir augmenter les taux longs. Et, euh, de ce en fait, relâchant de... la
0: pression acheteuse sur la partie longue de la courbe, on, on laisse un effet de pontification Exactement, qui est quelque, quelque chose
2: que, que recherche que, la, la réserve fédérale, fédérale américaine voilà tout à fait d'autant plus que un des sujets de la, de la Fed donc là tout ça est motivé par de l'inflation et un des sujets qui inquiète ce qu'on voit à travers les minutes qui inquiète, euh, qui, euh, qui inquiète la Fed c'est la partie qui est liée au logement et donc le logement c'est très lié au taux long et donc une réduction de bilan pousserait les taux longs plus hauts et donc viendrait réduire quelque part la demande sur, le, sur les logements euh, et, 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 et enfin, en, en définitive soit stabiliser soit faire baisser l'inflation les, 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 qui viendrait de, de la composante logement dans, 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 le, dans les indices d'inflation américaines.
0: Est-ce que la, le, le risque de surchauffe de l'économie américaine est à ce point significatif qu'il faille en venir à ce type de séquence, de réflexion. On verra si euh, la réduction du bilan arrive au cours de cette année ou pas. Mais c'est comme vous dites, c'est aujourd'hui le scénario
2: central. Non, honnêtement, euh, je, 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 ma conviction est que ce n'est pas un sujet vraiment d'activité de, 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 économique. Ce n'est pas le choc économique le sujet. Le sujet, c'est l'inflation. L'inflation, c'est quand l'offre et la demande ne sont pas, ne sont pas au niveau. Là, on a une demande qui a été très élevée par la relance fiscale, par l'épargne qui a été forcée pendant, pendant la crise et qui, et, qui, et qui est élevée. À côté de ça, on a une offre qui s'est réduite pendant la crise parce que des entreprises ont fermé des capacités de production, parce qu'il y a eu des faillites, parce qu'il y a eu des, des, des changements dans, dans, la, dans les chaînes de production. Et cette offre, on pensait qu'elle allait pouvoir remonter au niveau de la demande. Elle n'y arrive pas, ça crée des pressions à la hausse. Aujourd'hui, on a toujours pensé que l'offre va aller remonter. Ça prend trop de temps, donc qu'est-ce qu'on dit Bah, on, on va faire la, demande. la demande. On va ralentir la demande. C'est quelque part la moins mauvaise des choix. Que, euh, auquel la, la, Fed, la Fed se colle dans ce double mandat de croissance. Entre les
0: erreurs euh, auxquelles la, la, la Fed doit faire
2: face, vous dites c'est peut-être l'erreur la, euh, la, la moins coûteuse, la, la moins plus facile euh... La plus facile, d'autant plus que l'opinion publique est très portée sur les sujets d'inflation, beaucoup moins sur la croissance, personne n'a de crainte. La confiance des, des consommateurs, euh, n'oublions pas que la confiance des consommateurs, c'est euh, enfin la consommation, c'est le poids le plus important dans le PIB américain. Donc la confiance des consommateurs est importante, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas de crainte sur la croissance. D'ailleurs, c'est quelque chose de très positif. Mais il y a de plus en plus de craintes qui viennent de l'inflation parce que c'est médiatisé, parce que quand on allume la télé, on dit que les prix ne cessent d'augmenter. Eh bien, en fait, la Fed s'attaque à ce point-là, même si cela va peser, peser sur la croissance, au final, américaine. On se dit qu'il y a la possibilité de de, de perdre quelques points de croissance pour pouvoir con, compenser comprends. sur le, le flanc de l'inflation.
0: Bon, euh, tour de table et puis restons sur l'analyse effectivement de, des derniers messages envoyés par la Fed. On verra ce que ça implique effectivement pour les marchés en, en termes de stratégie d'investissement 2022. Euh, Gilles, est-ce que la Fed est en train d'essayer de rattraper une erreur euh, Est-ce qu'elle a déjà fait des erreurs dans la gestion de ce, ce cycle
3: Alors...
4: Euh...
3: Oui, on peut considérer qu'elle aurait pu, enfin je suis je parti des gens qui considèrent qu'elle aurait pu monter plus tôt, ouais. parce que euh, la, la, la typicité de, du cycle 2020-2022 par rapport à, à 2008-2010, c'est qu'on a eu une relance budgétaire euh, d'ampleur extrêmement importante, déjà en Europe, mais aux états unis est, on est sur 2-3 trillions de dollars, euh, c'est quand 20-25% du PIB, pas loin, donc est, on est vraiment sur euh, un double effet monétaire et budgétaire. Et quelque part, pour nous, ça, le, le fait que l'inflation soit avalée, on en avait parlé déjà ensemble il y a quelques mois. C'était pas une surprise. Euh, je pense, bon, les effets de de, de, de goulot d'étranglement et choses comme ça, oui, ils sont moins anticipés. Mais, mais clairement que on est soigné à demande et pas l'offre et que l'offre est suffisante, c'est pas complètement une surprise. Et donc, on pouvait s'attendre qu'à un moment ou l'autre, il y aurait des surprises sur sur l'inflation. On a attendu qu'elle soit là. Le, le problème de la Fed, je pense, c'est que quand même, elle s'est laissée contrainte. Euh, Poel a eu un discours extrêmement émouillant c'est le terme que j'ai employé, euh, jusqu'au moment où son mandat a été renouvelé. Maintenant, euh, la, les marchés ont, ont forcé, hein, puisque c'est les marchés qui ont fait trois hausses de taux avant, avant la Fed. Hein. Oui. Euh, la Fed n'a fait que courir après le marché, oui. euh, ce qui est assez rare. Hein. D'habitude, c'est plutôt elle qui, qui guide les, les choses. Là, c'est vraiment le marché qui demandait euh, trois hausses. Euh, donc, euh, donc ils sont un peu auto-enfermés euh, dans, dans le piège avec plusieurs places des contraintes multiples. Hein, C'est pas, pas, Je veux dire, ce n'était pas une, une choix, des choix faciles, euh, avec des problèmes politiques euh, qui ont fait qu'effectivement, on est là aujourd'hui. On a une fête qui coupera un peu les marchés et qui, peut-être, commence à durcir le ton un peu trop tard et, et peut-être à, à début de contresens euh, par rapport à l'économie.
0: Sans refaire l'histoire, mais ça permet quand même, ça apporte une compréhension aussi de ces mécanismes financiers, de la politique monétaire. Vous dites, la Fed aurait peut-être. Euh, comment dire L'erreur aurait été moins grave si la Fed avait peut-être commencé à signaler des hausses de taux plus rapidement que ce qu'elle l'a fait. Quand on se remet un an en arrière, enfin, je veux dire, premier trimestre, deuxième trimestre 2021, non seulement on n'est pas sorti de la pandémie, on n'y voit pas très clair encore quand même sur l'inflation, le bruit de l'inflation, le bruit pandémique de, de l'inflation. Est-ce qu'on pouvait imaginer déjà à l'époque que le
3: discours de la Fed puisse déjà changer En mars, avril, enfin l'été, pour moi c'est à l'été qu'il a ouais. changé, euh, on a quand même le premier plan Trump, plus le plan Biden qui est passé. Euh, donc, on avait des trillions de dollars qui étaient réinjectés dans l'économie américaine. Je veux dire, la sortie inflationniste à 6%, et il faut rappeler une chose quand même, on se retrouve en octobre dernier, au moment de Jackson Hole, avec une croissance à 5%, une inflation à 5% et les taux à 0%. Enfin, c'est quand même une anomalie, qu c'est quelque ouais. chose qu'on n'a jamais vu. Donc, euh, on voit bien qu'il y avait un moment, on avait un retard qui, qui s'est accumulé, bon, très rapidement, hein. on, on parlait tout à l'heure de, de cycles qui tournent sans arrêt, d'hyperinflation, Enfin, on, on voit les choses qui se tournent très vite, mais oui, je vous dirais que c'était quelque chose qui n'est pas forcément complètement une surprise.
0: Et ça ne vous choque pas qu'on parle de réduction du bilan, là, dès maintenant, pour l'année 2022 C'est
3: dans l'ordre des choses. La Fed est sous pression des marchés, mais je pense que le problématique, c'est que ça arrive un peu tard et ça commence à être à contre-courant. Et alors Qu'est-ce que ça implique Ça implique une erreur de politique monétaire, probablement.
0: Et ça veut dire qu'elle n'ira pas au bout de cette séquence, au bout de cette logique
3: Alors, euh, il <rire> y a deux choses, oui, il y a deux choses. Il y a un, déjà, on fait une expérience unique, puisqu'on va essayer de résoudre des problèmes d'offres par une politique monétaire, ce qui est une première, euh, une première nouveauté, donc euh, voilà. Et deux, euh, elle ne va pas pouvoir faire un demi-tour, mais oui, il est possible qu'elle suspende assez rapidement, parce que euh, vouloir à la fois diminuer, augmenter le prix de l'argent et diminuer la quantité... C'est une thérapie de choc, je dirais, euh, sur une économie qui n'est pas encore complètement euh... que l'économie américaine pourrait pas supporter. Bon, c'est une question en suspens. Bon,
0: Eric, tour de table sur. Euh, bah, ça va être c'était l'histoire de 2021 et ça devient euh, beaucoup plus concret maintenant. 2022, c'est l'histoire de
5: 2022. <rire> de... moi, moi, ce qui me ce qui me perturbe un peu, c'est la, la vitesse de, de changement de scénario euh, de monétaire, de politique monétaire, c'est-à-dire que on était passé d'un, ouais. bon, je vais, je vais faire mon type ring, mais vous inquiétez pas, trois mois, au moins six mois après le, la remontée des taux, et puis, en, en deux mois, on, on a vu l'accélération du type ring, et en décembre, on nous dit, bah, oui, avec le, le nouveau variant, il faut quand même un peu se, faut être prudent. Euh, on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Donc euh, le, la réduction de la taille du bilan, ah oui, c'est oui. même pas l'ordre du genre. Et puis on s'aperçoit que, j'allais dire en sous-main, hein, dans, ouais. dans, dans les réunions, euh, on, on, on évoque le sujet. Ça veut dire deux choses. Ou euh, la, la parole de, 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 de la politique monétaire du gouverneur. Euh, elle, elle fait plaisir au marché, mais donc ça veut dire l'interrogation tout de suite, mais est-ce que c'est vraiment celle dont qu'il faut, qu faut écouter et, et non pas euh, celle de... Est-ce qu'on ne nous raconte pas quelque chose euh, pour essayer de nous endormir par rapport à une, une politique monétaire qui va être tout autre Donc c'est ça qui est un peu perturbant. Après, euh, qu'on évoque les trois avec une accélération du temps, c'est vrai que c'est quand même...
0: Un... Mais c'est tout à fait an, non, mais Il y a un an, début 2021, il n'y avait pas de hausse de temps en 2022, non, on ouais. voyait les premières hausses de taux 2023, voire 2024. Zéro hum. à l'infini. Et c'est ça oui, mais
5: bon, on savait bien que.
0: Bah, D'abord, on, on était dans je une Je
5: dis pas que c'était une situation normale. Hein, non, non, je, bah, je, je, non En mais... fait, c'est ça Il ne faut pas perdre de vue. C'est une situation <rire> complètement anormale. On était dans une pandémie. Là, je vous rappelle, juste en décembre, euh, on, on, avait, on mettait tous sous parenthèse. On disait attention, euh, on va avoir euh, mm. ce, ce, ce variant ça va changer la donne. Donc, on, on met tout. On suspend et on va attendre de voir que ça se passe. Et en 15 jours, enfin, les trois premiers jours de l'année, le marché a dit, bon, ça y est, c'est fini. fini, on n'en parle plus. Ouais. Non seulement, Omicron ce n'est pas un problème, mais c'est la solution, parce qu'on va ouais. tous être, finalement... De la pandémie euh, à l'endémie. Oui. Voilà. Oui. donc euh, C'est pour ça que la politique monétaire ne peut pas... On peut pas. On peut pas lui demander sur sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Je vais réduire mes taux. Je, enfin, je vais augmenter. Oui, je vais faire mon time ring. Je vais augmenter mes taux. Puis enfin, non, je pense qu'il a raison de mettre tout sur la table. Mais sans. Moi, ce qui me gêne, c'est le, le, le double discours. C'est du oui. risk
0: management, c'est de la gestion tactique. Oui. Là. Même ça. si on attend parfois plus d'une banque centrale, ils ne peuvent pas faire autrement ils que d'être dans une gestion très autrement.
4: tactique. Enfin, on, euh, personne personne très... ne
0: voit clair. Alors, juste
5: pour
4: dire. Oui, Gilles, et puis.
3: Moi, je, je suis pas assez près de l'activité américaine, je lis tous les journaux. On voyait quand même un décalage entre le discours porté par les gouverneurs et quelques euh, euh, responsables, et celui de Poel, c'est pour ça que je parlais démoliant, oui. parce que pour moi, j'avais le sentiment qu'on qu avait plaisir. des discours euh, un peu plus durs qui étaient en interne, mmh. et que lui arrivait... Euh, tout va bien, euh, c'était le grand titotiste, enfin voilà, tout va bien, jusqu'au moment où son mandat euh, a été renouvelé et là, il, il a laissé le plus libre cours à ce qui se passait euh, dessous. Mais moi, j'ai enfin, euh, toujours utilisé le mot émollient parce que j'avais vraiment un sentiment de, décollage, de décalage pardon, entre le discours de Powell et ce que je pouvais lire, <f image> les discours des gouverneurs euh, régionaux, euh, des, 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 des gens, des, des économistes de la Fed, sur quelque chose de dessous de qui était quand même un peu plus dur et un peu plus volontariste en termes de politique monétaire, que l'autre était tout va ah. bien. Euh, Laissez-moi mon mandat euh, sur Renouveler et après on verra pour sortir les mauvaises nouvelles. C'était mmh. un peu le, moi, le sentiment que j'avais par rapport au discours de Powell et que moi je percevais à la lecture de, 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 de la presse américaine ou de les revues spécialisées.
0: Mmh. Zakaria, si, si, si on se réfère à ce qui est le scénario central aujourd'hui, on verra s'il évolue euh, en matière de, de normalisation de la politique monétaire américaine. Qu'est-ce que ça implique pour les marchés On a déjà un avant-goût, hein, donc bon ben, correction euh, obligataire. Euh, D'ailleurs, tous les taux remontent, hein, certains plus vite que d'autres, mais sur toute la partie de la courbe
2: américaine, là, ça, ça remonte. Hein. Exactement. Donc on a la, la partie courte de la courbe qui monte beaucoup plus que la longue, parce que le sujet principal reste quand même cette hausse de taux, euh, qui est de plus en plus concrète, de plus en plus imminente. Mars Et ben là, c'est Mars est dans les... Euh, en fait, euh, je rejoins le point de tout à l'heure, c'est que... Enfin, euh, en fait la fonction de réaction de la Fed euh, on a l'impression quelque part qu'elle qu qu dépend de paramètres qui sont de plus en plus volatiles c'est-à-dire que ben voilà l'inflation normalement sous-jacente le corps le fameux corps il est tellement stable dans le temps qu'on voit des tendances dessiner et du coup la politique monétaire épouse quelque part ce, 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 cette tendance-là là on a des chocs sur, sur, sur différentes composantes on va dire fondamentales de l'inflation et du coup ben, ils ajustent en conséquence et ces ajustements sont aussi fort que les ajustements qu'on a en entrée. Et c'est pour ça que là, pour là le, le sujet principal mmh. devient mars, devient ouais. la hausse de mars, devient aussi un sujet est-ce qu'on ne relève pas des taux de... Euh, plus par des pas de 25 BP, mais des pas, des pas de 50 BP, ça sera aussi sur la table. Après, deuxième sujet, c'est que cette inflation, si le scénario central dit y a encore deux mois qu'on est <rire> en train d'enterrer, c'est que l'inflation est temporaire. Qu'il y a certaines composantes toute la partie euh, goulé, goulot d'étranglement partie pandémique de l'inflation va s'éteindre. Va, va s'éteindre. Est-ce que ça va s'éteindre à tel point Est-ce qu'on va avoir des, euh, des, des surprises très fortement négatives sur l'inflation Ce qui pousserait justement... Ce qui mettrait un coup net à, à, cette, à, cette, à ce resserrement. Ou est-ce qu'on continuerait dans, justement dans, ce, dans, dans cette situation-là Les principales enquêtes auprès des entreprises montre qu'il y a encore une tendance inflationniste sur quelques mois, ce qui pousse justement à cette hausse de taux, cette hausse de taux en mars.
0: Quand on modélise un peu bah, tous ces éléments et les, les scénarios que vous avez en tête, Zachary, euh, bon, tout le monde avait en tête que le 10 ans américain euh, devait toucher 2% en 2021, ça n'a pas été le cas est-ce que, je veux dire, est-ce que le contexte et ce qu'on décrit là, de, de, de ce que nous apporte la Fed comme nouveaux éléments, est-ce que tout est en place pour que, oui, ça y est, 2% soit même plus, un, soit le sujet le plus consensuel peut-être aujourd'hui, ou c'est pas encore
2: évident ouais, Probablement... J'aurais tendance ouais. à dire même plus que 2%. Ah. Ça serait même plus sujet plus. en fait. Voilà, ce, ce serait juste une étape. Alors. Voilà, c'est juste une étape. Parce que euh, concrètement, la partie courte de la courbe, elle va dépendre du pricing des, des, des hausses des taux d'inflation. Donc elle va avoir tendance à, à, à monter. Même la partie la plus courte, c'est sur le 2 ans qu'on voit, c'est le 2 ans américain qui monte le plus parce que mmh. ce rythme d'augmentation est beaucoup plus fort. Le 2 ans américain est au niveau de, de pré-pandémique. Exactement. Voilà. Donc, on revient. Sur les taux courts, on a voilà. effacé voilà. La, la, la pandémie. Donc la partie sur le 5 ans va dépendre. Justement, c'est là où il y a une incertitude sur cette inflation-là. Est-ce qu est -ce que le taux terminal vraiment est beaucoup plus élevé Parce que, selon les projections de la Fed, il manque, il manque minimum 75 points de base sur le, sur le taux 5 ans. Sur le 10 ans et sur la partie la plus longue, ça, ça va dépendre de la réduction du bilan. Si la réduction du bilan est actée, les taux longs, il n'y a pas de... Il y a, enfin, on a un acheteur ah ouais. naturel. Enfin, 2% n'est pas une voilà, <rire> limite. Voilà, 2% n'est plus une limite. Il y a toujours des acheteurs naturels, mais on a un acheteur qui est très important qui, qui va commencer à, 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 à revendre son stock. Alors... Ne, Plutôt non, si, si on suit le schéma du dernier, de, de la dernière réduction du bilan, c'est le non-réinvestissement des, non des, des, des tombées. Euh, on, euh, si, si on pense, si, si la lecture est vraiment que le problème, ça vient du logement, on peut imaginer que ce non-réinvestissement est plus axé sur la partie, sur les mortgages mortgage que sur les, les taux d'État. D'accord. Tout ça pousse pour que les taux lents augmentent ouais. également. Oui.
0: Bon, ce, selon vos idées, et je vois bien, il y a des nuances hein, autour de la table, euh, Gilles, qu'est-ce euh, qu que la nouvelle stratégie de la Fed, ou en tout cas les, les nouveaux messages envoyés, euh, peuvent avoir comme implication là, sur les marchés les Marchés de taux en premier lieu hein.
3: bah, On le voit déjà au quotidien. Après euh, 2%, euh, ça sera quand même une limite qui me paraît compliquée à franchir pour une raison assez simple euh, c'est que la valorisation. Euh, des, une des raisons pour laquelle euh, Powell et la Fed ont hésité à monter les taux, plutôt c'est la dépendance des marchés d'actifs au prix des taux d'intérêt et euh, effectivement, monter à 2% euh, qu'on voit les valorisations de cette va valeur de croissance, de valeur de long terme, à forte duration, c'est prendre le risque d'avoir un, un crash majeur. Euh, le Nasdaq
0: ne on... peut pas encaisser 2% de... sur le 10 ans américain ah, Avec valorise... 5% de croissance, comme vous disiez aux états unis euh, Oui, mais ce n'est pas
3: la croissance, pas la croissance ouais. des valeurs de, ouais. de technologie. Et il y a des valorisations, quand on est à 40, 140 ou de ouais. PE, euh, il vaut mieux que les taux soient proches de 0 plutôt que de 2%. Et, et, et ça, c'est une ça... partie importante de la cote américaine Part, oui, ça. peut entraîner l'ensemble du euh, marché? 5 valeurs, c'est 30% du SP500, hein, mmh. euh, il y a avant-hier, hein, ouais. euh, donc, euh, le marché est extrêmement concentré. Donc, euh, effectivement, il y a des choses intéressantes dans l'énergie, dans il y a plein de valeurs intéressantes parce que on parle de la value, tout ça, et, ouais, on et on y plein de choses. Mais ça peut, euh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui règne en maître, en au particulier aux États-Unis, c'est les ETF, c'est les, les fonds indiciels. Et si le, le SP500 ou le Nasdaq passe par la fenêtre, on a Arc qui a continué à perdre quasiment 10%. Les nouveaux
0: ETF thématiques, très et voilà, croissance, disruption. Euh... Euh, qui a à
3: moins 10% depuis, qui a continué, hein, qui, a une, oui. qui a lui a un graphique qui est identique au Nasdaq de 1999. Euh, si jamais il y a une contamination sur les valeurs clés, euh, oui, euh, il peut y avoir une secousse en bourse qui va faire que, pour moi, la hausse du 10 ans va, va être interrompue euh, tout de suite, donc pour à 2%. Moi, je suis clairement acheteur de 10 ans américain, euh, même à mon parce que euh, c'est un intérêt, euh, oui, euh, fort. Ouais, mais enfin, à 2% sur le
0: nominal, on reste en négatif euh, sur le taux réel. Oui,
3: mais aujourd'hui, on a plus, les taux réels.
0: c'est plus le soutien euh, que ça a vous été. Avez,
3: vous, euh, avez, vous, avez la, vous avez de vous avez touché déjà 2%, hein, c'est mieux que de toucher 0 en, en Europe. Euh, voilà, vous avez une devise qui, elle, est soutenue euh, par, euh, par les, montées la, les montées de taux de la Fed, hein, parce qu'on a fait un 21, euh, il y a un an euh, ou six mois, on disait que l'euro, euh, c'était un 25, un tout droit, euh, résultat des courses, on est à un 13 aujourd'hui euh, n'était pas très nombreux à, à dire qu'il fallait acheter des dollars en, en début d'année. Euh, donc, il euh, y a une devise qui est soutenue par les euh, autocours. Euh, vous avez un, un, un 10 ans euh, qui rapporte du 2%, alors il rapport du 0. Et puis, vous avez une décorrélation. Nous, on est des, des gérants multimarchés. Donc, euh, on ne cherche pas à être les meilleurs sur les obligations ou les meilleurs sur les actions. On cherche à construire des portefeuilles euh, globales. Et la décorrélation du 10 ans nous intéresse parce qu'à côté, on achète de l'énergie, on temps. achète des choses comme ça. Et, 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 Dans la construction et... de portefeuille, vous dites 2 ans, pour moi, c'est. À un, 2%, c'est génial, l'anticorrelation. Ah. Euh, on est rémunéré 2% pour assurer le portefeuille. Euh, moi, ça m'a. une devise qui monte, ça me va très bien. Ah. Et en plus, je me dis, voilà, il y a le risque que ça fasse tout casser. Les implications en termes de,
0: de marché. Et puis, enfin, déjà, est-ce que les premières tendances de l'année, là, euh, nous apportent, euh, je ne sais pas, des éléments pour la suite, euh, Eric Je ne crois pas. Enfin, je...
5: Après, même. On s'ajuste, aujourd'hui, vous allez perdre 4-5% sur les grosses valeurs, euh, sur le, le luxe. Euh. Oui, ouais, mais, oh, mais je regarde juste à dit, à zéro, je, je regarde, regarde les, les galères, banques, le, enfin, le, 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 le
0: stock euh, bancaire, enfin, l'indice des banques zone euro, plus haut depuis 2018. Mais ça, c'est normal. Bah, c'est normal, j'en sais rien. Est-ce enfin, que tout le monde a des banques aujourd'hui Je ne suis si pas non, sûr. Pétrolière Oui, pétrolière aussi Enfin
5: si à mon avis c'est un secteur qu'il faut avoir qui c'est hum? est, est les bancaires. Enfin, là pour sais, le non goût, mais vous euh... dites ça
0: comme une évidence. Est-ce est que, est que tout le monde a des bancaires aujourd'hui ah ben dans euh, ses portefeuilles? Est-ce que c'est pas encore un secteur ultra sous détenu?
3: Oui, l'énergie, pour moi, est le secteur le plus sous Encore oui, oui, plus, oui. Que, que, plus, plus que, que, le que les banques encore. Ah oui, parce que le thème de ah l'énergie, pour moi, c'est le thème des 10 prochaines années. Voilà, donc... Euh... Oui, mais alors, il y a non, une énergie, parce que vous prenez des énergies mais... Ok, donc les, les banques,
5: ça reste non, non, une, une catastrophe. Complètement. Alors, si vous prenez Total, évidemment, c'est... Bon, effectivement.
3: Euh... Mais je prenais l'énergie au sens large. Et... Oui, tout, sous toutes ses formes.
5: Le problème, c'est que l'énergie, vous avez une disruption dans, dans l'énergie. Donc, les pétrolières, personne ne veut y aller, parce que ce n'est pas très bon. Et les banques, elles ne sont pas plus disruptées, alors
0: Non, mais bah non, les banques, enfin, ça reste une évidence. Non, 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 mais, non mais je, veux, non, je voulais enfin, pas je, vous, enfin, vous je... détourner de votre oui, discours, Eric. Les banques, ça reste une évidence pour vous, là, euh, oui. dans le contexte actuel. Non, oui, non mais en, je... en fait,
5: bon, bah, euh, bah, on, 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 on l'avait évoqué la dernière fois, quand le marché euh, était dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on revoyait euh, le variant, et que donc les taux s'étaient écroulés, ouais. et les bancaires, je ouais. dis, bon, bah, de toute façon, le sens d'histoire, c'est de monter les taux. Donc, vous achetez des bancaires... Bon, voilà, c'est juste un problème de timing. Là, il ne faut surtout pas vendre les bancaires. Enfin, mm -hmm. Dieu sais si pourtant j'aime bien le contrariant. Là, je, pour là, à début garder. de l'année, c'est à garder précieusement. Mais ça ne me fait pas vendre mes, mes Hermès, mes de suite. C'est ça. La, la... Ah, oui. J'ai écrété euh, les petites valeurs pendant ces 4 jours, -là, euh, les valeurs secondaires qui prenaient aussi 50% pour reconcentrer. Mais là, prêt à accepter quelques secousses sur ces valeurs Oui, oui parce que... Euh, il faut y voir plus clair. Je, je, on ira plus clair d'ici une semaine, parce que là, il y a un, un scénario, enfin, entre hier soir et ce matin, enfin, excusez-moi, mais le scénario, il a complètement changé. Enfin, ce discours-là, euh, on ne l'avait pas en, en fin d'année, encore une fois. Donc, euh, euh, il, faut, il faut voir si le marché... Si, si on est à moins 5, euh, moins 5, moins 6 euh, pendant, pendant quelques jours, et puis que ça se stabilise, qu'il n'y a pas d'effet derrière, c'est une a sur le marché... Pour moi, ça y est, c'est apté. C'est pas le, le fait qu'on soit à deux, c'est comment on y va. Je veux dire que, mmh. à la limite, si on y va en, en une semaine, enfin à la limite, enfin, j'exagère, mais que ça ne fait pas de. il n'y a pas de grosse déstabilisation des marchés actions, bon, bah, je dis voilà, ça y est, c'est bon. On sait bien qu'il faut que les taux nominaux montent. On sait bien, euh, bien que les taux réels doivent rester négatifs. Bah, ils clair. remontent un peu, enfin, les taux réels, quand même. Hein, euh... Oui, mais enfin, ils étaient quand bah, très, enfin, hein, très bas, oui, ça, bien ça, sûr, mais ils ont pris 3 point de base, et, quand même, sur oui, oui, du, du réel 5 historique, ans du non, réel 10 ans. jamais non, vu. d'accord. Donc, il faut que les taux réels restent négatifs. On sait bien que les taux les taux longs doivent remonter, sauf que, voilà, ça fait toujours... On ne sait pas comment ils font et comment... Quand on il monte, c'est toujours douloureux. Donc euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que pendant quelques jours, quelques semaines, on, on arrive à ce dos Magique. Moi, je, ça, ça me rassure qu'on me dise. On nous, évacue le problème. Voilà, quoi. Voilà, parce que euh, le problème, il est là. C'est vous êtes en action aujourd'hui parce que vous n'êtes pas en obligation. Mais Alors, si on est, si on est à, à deux etc.
3: dans une semaine, je pense qu'on qu mais... discuter, discutera d'autre <rire> chose que des, taux obligataires, que des non, marchés mais... obligataires.
0: Vu l'encore
5: du
3: Oh, pas je... pas bah, ça peut aller maintenant, maintenant hein.
0: <rire> C'est 15 BP, 25 BP. Mais c'est la vitesse, en fait, en de remonter. On sait qu'on doit. Et pour l'instant, je 1,73, 1,75. C'est les, 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 les niveaux qu'on a atteints déjà l'an dernier. On n'est pas oui, encore oui, allé... On vivait très bien en juin l'année dernière vous, à 70 Là hein. où je suis optimiste, c'est quand quelqu'un me dit à 2%,
5: j'achète de l'obligataire, je dis voilà, on a le niveau d'équilibre, en fait, non, non euh, systémique du marché. Si vous avez des, des gérants qui achètent du taux américain à 2%, et ben, voilà, on, on, re, on retrouve les gérants obligataires, les gérants actions, et euh, aujourd'hui, vous avez plein de, plein de gérants qui sont sur les actions parce que les, les obligations sont, sont à zéro. Mmh. Donc euh, si à deux, euh, sur le 10 ans, ben, mmh. vous avez des acheteurs sur les obligations pour, pour ce que la valeur ben, intrinsèque de l'obligation, et non pas par défaut
0: ou par euh, contrainte, contrainte ouais, ouais. Et ben, on retrouve un équilibre. là, ça, ça me va. Zacharia, vos commentaires, et puis j'avais la, la petite question bonus quand même, si, si la Fed accélère... Sénateur central de cette année, euh, désormais, quid de la Banque centrale européenne
2: <rire> Si, c'est un couple, quand même ah, Non, <rire> deux salles, deux ambiances <rire> c est, c est, alors, euh, le, le sujet sous jacent, okay, qui est l'inflation, c'est le même pour les deux. Quand on creuse dans le détail, on est dans deux mondes différents. Euh, la Fed, son sujet, c'est... Euh, on a dit des sujets structurels, c'est le logement euh, et, euh, et euh, la croissance des salaires. En zone euro, on a un tout autre sujet qui est l'énergie. Donc, le sujet de l'énergie, euh, pour l'instant, il, euh, il est toujours considéré comme étant transitoire, même si ça a été prolongé par la crise du gaz, par des sujets géopolitiques, euh, euh, par le vent en Norvège. Euh, c'est toujours considéré comme un sujet transitoire. Euh, là, on va avoir les chiffres de, de, de demain, ouais, de demain. donc probablement autour des 5. Euh, on s'attend à ce que ce soit le pic. D'ailleurs, les chiffres aujourd'hui qu'on a eus ouais. sur l'Allemagne ouais. laissent sous-entendre cela. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au mois de janvier On va avoir euh, la baisse de la TVA allemande, la fameuse baisse en 2020, donc elle sort de la fenêtre. On va avoir euh, la hausse de la taxe charbon euh, janvier 2021. Euh, ouais, si je, je m'abuse ça elle sort de l'indice, donc on va avoir beaucoup d'effets, vraiment beaucoup d'effets. après le pic
0: de décembre, vous dites, ça va, ça va, normalement ça va baisser assez
2: vite sur la marque de janvier au Exactement, donc on va commencer à avoir en janvier avec une tendance qui est plutôt baissière, et là on, on va le voir beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que finalement, au final pour la, pour la BCE, beaucoup moins de pression politique, parce que dans les deux mondes, c'est vraiment la pression politique qui, qui, qui intervient, pour, euh, pour acter une accélération d'un quelconque taprine oui. euh, ou une remontée de taux. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi la BCE n'a pas été plus... Enfin, si ce n'est juste pour ne pas se lier les mains dans un scénario catastrophe, ça très bien pu dire il n'y a pas d'hausse de taux en 2020, 2022, quitte à changer comme la Fed <rire> ouais. l'a fait. Mais le scénario de très loin, c'est qu'il n'y a pas il y a pas d'hausse de taux à, à l'horizon. Et d'un
0: point de vue de, de, même de marché euh si la Fed accélère, la BCE, elle, peut rester tranquillement euh, l'arme au pied. Ça, ça, ça crée quand même, j'imagine, des, des, des
2: frictions à un moment, je ne sais pas, entre des actifs euros, dollars... Euh... Le sujet... Et... il, y le, il y a le sujet du change... C'est plutôt positif parce que si ouais. l'euro se déprécie, oui, c'est okay. bon pour, pour, pour okay. le commerce. C'est bon aussi pour l'inflation. Et, euh, et, euh, et en trois, bah, c'est bon aussi pour, des, pour euh, compresser quelques spreads. Euh, avec Donc des... elle n'a rien à perdre à, à
0: se, se décaler encore un peu plus peut-être de la Fed, la Bécieux.
2: Voilà, à rester avec un rythme de normalisation qui ne soit pas... Euh, vraiment, ils sont dans une situation quelque part confortable, parce qu'ils euh, n'ont pas le couteau sous la gorge pour, euh, pour normaliser. Ils n'ont pas ce sujet entre inflation qui dérape complètement et croissance. La croissance, elle est correcte, mais on n'est pas encore au niveau, loin du niveau d'avant-crise. Euh, L'inflation, oui, on a un pic, mais il est porté par, euh, par l'énergie. Et on voit la tendance baissière qui va commencer. Euh, c'est une certitude euh, contrairement à euh, je ne parle pas du sujet du goulot d'étranglement qui existe aussi en Europe mais qui pèse beaucoup mmh. moins donc euh, ils sont dans une, une situation beaucoup plus confortable mmh.
0: Gilles, mais je voulais avancer sur l'énergie là, ça m'intéressait mmh. c'est le, dix... eh ben, enfin, <rire> le thème des dix prochaines années c'est le thème des prochaines années est-ce qu'il y a une corrélation très directe et, et, et immédiate, d'ailleurs, entre le, le, le thème d'investissement énergie et euh, ben, la géopolitique euh, ce que dire. aux risque, frontières
3: de l'Europe Il y a un risque à court terme sur l'énergie en Europe, c'est l'Ukraine et, et l'attitude russe, puisque les Russes ont, ont en tout mois décembre, au moment où ils envoyaient 250, 125 000 soldats aux frontières d'Ukraine, euh, ont, ont limité les, les livraisons de gaz au strict minimum. Bon, il n'y avait plus de vent en plus. Voilà, bon, le, le Noël extrêmement doux qu'on a connu sur l'Europe a hein, un peu euh, désamorcer la, la situation, ça n'a peut-être pas duré, et si demain, euh, on a plus que des bruits de bottes, carrément des bruits d'obus euh, en, en Ukraine, ça veut dire que euh, le pipeline par l'Ukraine est fermé, euh, Nord Stream est fermé, il ne reste plus que Yamal et ce n'est même pas sûr que, que Yamal soit suffisant, et que tout le monde, les livraisons sont minimales. Donc, on peut avoir une nouvelle hausse euh, des, des prix de l'énergie sérieuse en Europe, euh, à court terme, qui soit un truc transitoire, hein, c'est de la géostratégie, mais il va falloir encaisser le choc éventuellement. Euh, c'est un risque qu'on va couper. Court terme, sur les, sur les prix de l'énergie. Ça ne change rien au fait qu'on n'est pas sous-investi. et La situation de l'Europe aujourd'hui, on le voit bien, et la, la taxonomie, je veux dire, de ouais. l'Union européenne, doit pas été les mêmes, je pense, il y a un an, que maintenant. Ah, ça, pour moi, c'est un changement non, fondamental. Ah, puis on s'aperçoit du problématique de la transition énergétique. Je veux dire, il n'y a, a pas de souci, il faut la faire et il faut l'encourager. Mais on voit bien que euh, on doit gérer la charrue et les bœufs. Enfin, il faut, faut à la fois euh, promouvoir, mais aussi pouvoir gérer la sécurité énergétique euh, de la transition. Et ça, et là, ça veut dire
0: quoi la, la, la tendance ESG va être un peu contrariée, là, pendant bah, cette période -là euh, Moi, je suis. Euh, les indices fait... ESG sont quand même sous-pondérés en énergie, matériaux de base, etc. Voilà, mais, mais, mais je, hein.
3: le fait que, que l'Union européenne considérée comme des investissements dans le gaz naturel ou le nucléaire puisse être favorable à la transition énergétique je ne parle pas d'écologie je parle de transition énergétique hein, ce qui sont deux, peut être considéré comme deux choses différentes euh, pour moi c'est très favorable parce que euh, c'est la réalité je veux dire si demain on a des chocs avec le prix de l'énergie qui double je ne suis pas certain que le consensus pour le, la transition il résiste donc euh, les gens vont dire c'est la fin de mois avant, euh, avant la fin du monde ouais. euh, donc il faut arriver à maintenir une énergie je veux dire qui sera plus chère ça c'est évident euh, la transition aura un coût c'est un peu le, la chose qui est un peu masquée mais elle aura un coût donc il faut une énergie plus chère pour l'accélérer en revanche il ne faut pas que son prix soit trop cher parce que euh, si c'est trop cher euh, là il y aura des secousses sociales qui seront importantes donc euh, pour ça qu'il faut veiller à maintenir un équilibre entre la production d'énergie même euh, carbonée pour certaines parce que cette façon, on ne pourra pas, pas en sortir tout de suite euh, et, et, et la transition et voilà et, et c'est en ce sens que effectivement et donc investir dans l'énergie vous dites c'est piloter alors, une partie tactique, une partie
0: stratégique on mmh. regarde ce que vous nous oui, dites on ne oui. peut pas désarmer non plus les énergéticiens traditionnels qui sont encore mmh. capables de, de mmh. nous fournir en énergie ouais, et, euh, et, quand on en a besoin en plus euh... le problème
3: c'est qu'il va falloir gérer une extraction pour un champ pétrolier c'est 50 ans d'investissement et on en a besoin et il faut gérer maintenant le fait qu'on on laissera du pétrole sous terre ce qui était une nouveauté parce qu'en 2005-2008 c'était le peak oil ouais. on allait avoir la dernière goutte allait valoir des, des milliards de dollars là on va laisser euh, du pétrole sous terre il va falloir euh, gérer ça il y a le charbon bon, qui est aussi euh, un problème plus en Europe plus États-Unis en Inde et en, en Chine hein. euh, donc il va falloir, et, et donc il va falloir piloter cette, cette, ces deux écueils qui est une énergie trop chère qui désamorce la transition et pas assez vite voilà donc euh, il va falloir piloter ça donc, euh, mais pour venir sur, sur l'inflation c'est un risque à court terme sur sur, sur risque inflationniste et pour venir j'ai vu passer euh, je crois que les, maintenant on commence à anticiper des hausses de taux de la BCE en fin d'année sur les marchés oui il y a toujours euh, eu ce pricing un peu bizarre,
2: bizarre oui. Oui. oui voilà qui, qui a été Plutôt tactiquement de bonnes opportunités d'investissement. En fait, à chaque fois que ça presse une hausse.
3: Voilà, mais, mais, c'est oui, bon mais, bon mais, mais, mais bon un petit C'est un d'affaires. Mais euh, voilà, c'est pas, pas quelque chose qui, qui est réaliste au vu des situations ouais. entre les deux. Euh, 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 effectivement, la BCE a beaucoup de marge, parce qu'il y en a un phénomène, on n'a pas parlé sur le marché américain, qui est de retrait. Euh, avec euh, la spéculation de ça le bitcoin immobilier, on a une retrait de la force de travail euh, par rapport au prix des actifs euh, qu'on n'a pas du tout en Europe. Euh, la force de travail elle veut travailler, elle travaille donc euh, veut dire euh, et puis un problème chinois peut-être qu'on parlera sur l'Europe aussi, euh, mais qu'à notre sujet. Une prochaine fois, sans doute, parce qu'il nous
0: reste sans doute trop peu de temps. Mais, Mais allons-y,
5: Eric. C'est intéressant, parce qu'en fait, c'est deux problématiques différentes, l'Europe et les États-Unis. Et on demande, on demande à la Banque Centrale de régler la problématique. Sauf que la BCE, qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire si on a un problème d'énergie Et on, on l'a, donc euh, on ne voit pas très bien. Enfin, on, on suppute un peu et on demande à la FED de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il y, y a une inflation parce qu'il y a vraiment un problème d'offre plus que, que, que de demande. Et on demande, et en même temps, on pousse avec des politiques budgétaires comme jamais. Et on demande à la politique monétaire, il bah, eh, faut, faut gérer le problème. C'est deux, à chaque fois, scénarios qui sont très différents avec des hypothèses. Mais la même problématique pour, la pour les banquiers centraux, parce qu'il n'y a plus que les banquiers mmh. centraux qui, qui maintenant ont, ont, ont a encore un pouvoir sur faire, quel, fin, sur faire quelque chose. Euh, et et c'est ça cette incertitude sur les banques enfin sur, sur la politique monétaire. Mmh. Vous ne pouvez pas demander à une politique monétaire de. Trop d'objectifs. Trop d'objectifs, alors que ce n'est pas forcément dans ses cordes. En fait.
3: ouais. et, et je dirais que pour Joanne, vous avez tout à fait raison, au sens qu'on va avoir de nouveautés, c'est des découplages forts. Entre, parce qu'on n'avait pas eu dans les dernières années des découplages forts entre des banques centrales qui sont dans des situations totalement différentes euh, la BCE et la Fed enfin, c'est deux les ouais, banques centrales les plus importantes et là, vous avez tout à fait raison sans se sens de dire qu'elles font face à des problématiques ouais. qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et on n'a pas eu l'habitude de gérer des découplages forts en, entre eux et alors on pourrait ajouter la People Bank of China, euh, mmh. la troisième banque centrale qui elle a une situation encore mmh. différente ouais. euh, et, et ça, ça va être un, enfin pour les macroéconomistes, ça va être intéressant à ça gérer. reflète bien la et fracturation du monde les
5: outils, enfin, les bons oui. outils en fait. mmh. pour, sauf pour, pour, la parole, pardon
0: pour, pour finir, il bon, y a un calendrier euh, électoral chargé euh, cette année euh, en Europe, euh, Portugal euh, Italie, présidentielle française Hongrie aussi en avril dans les émergents, congrès du parti communiste chinois en novembre, l'Inde a des élections présidentielles cette année, les midterm bien sûr aux états unis Élection Brésil hein, dans la partie émergente. Je... Est-ce que le marché commence à. Enfin, Est-ce que la politique
2: va être un sujet à un moment pour les investisseurs euh... euh, donc... Est-ce que c'est déjà le cas Oui, c'est de... déjà le cas. Ça a été historiquement euh, le cas dans pas mal d'économies. De... On voit par exemple le Mexique quand ça a basculé, enfin beaucoup en Amérique latine en l'occurrence. Euh... Ce qui est surprenant, c'est que cette année, euh, il y avait un. En 2017, le trade sur la France était le grand sujet, avec une volatilité accrue, des protections dans tous les sens, on parlait de Frexit. Euh, euh, rien sur le radar, rien non. au radar euh, sur, sur, sur ce coup. Bah, tant mieux. Euh, Alors,
0: m'expliquer, je demande aux économistes de banque, ils me disent, c est, c est, généralement, c'est les Japonais et les Asiatiques, qui sont les premiers à poser des questions sur l'Europe, parce que, gros acheteurs, mmh. quand même, de, de dettes obligataires euh, européennes, avec, bon, des différences de culture qui font que, peut-être, pour un Japonais, la compréhension du système européen n'est mmh. pas aussi évidente, et donc, voilà, ils ont eu, je crois, les premiers appels des Japonais pour leur demander mmh. un petit peu de leur expliquer ce qui allait se passer en France. Mais, quand vous regardez les marchés, vous dites, non, pour l'instant, oui, c'est euh, pas un, euh,
2: un sujet. Euh, normalement, ça avait commencé neuf mois avant, mmh. euh, ah, et oui, du coup, ça. là, on, on a vraiment même quand on voit sur le marché action la volatilité sur le implicite euh, le coût de protection a pas spécialement bougé spécifiquement pour la France. Euh, pour l'Italie, c'est un tout autre sujet parce que justement, quand on l'Italie aujourd'hui, plutôt, il faut le souligner, c'est sur, sur une dynamique positive. Hein. Mario mmh. Draghi a beaucoup travaillé en très peu de temps sur des réformes structurelles mmh. avec une trajectoire qui est vraiment positive. Et quand on lit les, les, les avis des agences de notation, ils sont positifs en partie parce que Mario Draghi. Eh bien sûr. Est là. C'est euh... un asset euh, ah, clé pour la oui. notation de Et donc, c'est là, 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 là où il peut y avoir un, de la volatilité à, à court terme. Rapide tour de table là, sur l'agenda. Euh, Alors, je, je dans les élections en, en,
3: en Europe, pas grand-chose parce que la sortie de l'euro n'est pas à l'ordre du jour en Italie. Okay. L'Italie a eu des, une, une ah, coalition oui. anti-euro et a survécu, donc ouais. euh, on est un peu immunisé. Pour moi, les deux élections les plus importantes, c'est les militaires américains avec probablement la fin des politiques budgétaires, parce que tout à l'heure, on parlait, mm. il y avait deux acteurs, les banques centrales, mais il y a aussi un gouvernement qui a quand même mis des trillions de dollars, qui risque de sortir du jeu euh, mm. avec les midterms s'il y a une paralysie à Washington. Donc ça, c'est pour moi l'élection la plus importante cette année. Et un peu le, le Brésil, euh, ah. parce que les actifs brésiliens sont quand même assez intéressants. Ça ne décolle pas, parce que le Bolsonaro, on ne sait pas. Euh, – on, ça peut déclencher, un. nous on est, on est intéressé par les Un activités. signal, ça, ça peut être signal, un signal. Réal au plus bas, 7%, euh, que, que les élections passent pour qu'on puisse en acheter et gagner un peu d'argent.
0: Merci à vous trois messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Zakaria Darwish, Géranto et crédit chez CPR Asset Management, Gilles etchéberi -Garay, directeur général d'InvestM, et Eric Venet, directeur général de Montbleu Finance, étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'énergie et plus précisément le thème hydrogène. Nous en parlons avec Xavier Reniard qui est à mes côtés en plateau, analyste clean tech et transition énergétique chez Brian Garnier. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. La question est simple, c'est bon, l'hydrogène vert comme on dit, renouvelable, enfin qu'on arrive à produire en émettant le moins de CO2 possible, c'est le Graal. Technologiquement, on sait que ça existe est-ce que 2022 va nous montrer qu'il y a un modèle industriel et économique derrière ce thème de l'hydrogène Et pourquoi c'est un thème important Parce qu'on voit bien que dans les plans de relance, c'est quand même un des fléchages où on met beaucoup d'argent, notamment euh, en Europe. Est-ce qu'on est en train de passer à l'échelle industrielle pour ce nouvel hydrogène,
4: Xavier Alors Effectivement, on est en train de, de passer à, à l'échelle Jusqu'à présent, les, les projets dans l'hydrogène vert, c'était surtout des, des projets de, de démonstration, des, des projets pilotes qui avaient une taille de l'ordre de, euh, de 1 MW. Juste pour vous donner un petit peu une, un, un ordre d'idée, un électrolyseur d'un MW, ça rentre dans un conteneur. Aujourd'hui, on parle de projets de 20, 50, 100, voire 200, plusieurs centaines de, de mégawatts. Donc là, on est vraiment en train de passer du pilote au projet industriel, commercial. Donc, il y a un changement d'échelle qui est en train de se faire. Ça prend un petit peu de temps parce que l'hydrogène, c'est quelque chose qui est structurel pour le, le mix énergétique, pour, pour l'industrie, etc. Donc, ça ne se fait pas du, du jour au lendemain, cette transition. Ça prend un petit peu de temps, mais là, on est vraiment sur période charnière où on passe vraiment de, de la démonstration à l'application industrielle. C'est vraiment quelque chose qu'on qu observe aujourd'hui et qui est vraiment une réalité. Le business model de, de l'hydrogène vert, on le connaît déjà ça va être la même chose que sur l'hydrogène gris. Parce que l'hydrogène gris, donc l'hydrogène produit à partir de ressources fossiles, en l'occurrence du, du gaz naturel, on l'utilisait déjà massivement dans plein d'industries, que ce soit le raffinage, que ce soit la production d'ammoniac, de, de, de méthanol, etc. Donc le business model, on, on le connaît. Il n'y a, a pas de sujet à ce niveau-là. Le sujet aujourd'hui pour l'hydrogène vert, c'est un sujet de compétitivité. Alors voilà. C'est un petit peu le. le oui, gros parce point. que à quel prix <rire> À quel prix Alors. Sur l'hydrogène euh, gris, le prix, il est très dépendant des prix du gaz naturel. Mais grosso modo, on va être entre 1 et 2 euros le kilo. Sur l'hydrogène vert, donc qui est produit, là par contre le, le principal centre de coût, c'est le coût de l'électricité. Là, on est plutôt entre 5 et 7 euros le kilo. Donc il y a un vrai gap. Et dans certaines industries, notamment le, le raffinage, on ne peut pas se permettre de payer 5 fois plus... Euh, plus cher l'hydrogène donc il y a un vrai sujet et ça veut dire quoi c'est difficile à ce stade d'imaginer que
0: l'hydrogène vert puisse prendre une place d'ampleur dans le mix demain quand mmh. on raisonne avec ces coûts et ces tarifs de sortie
4: non c'est pas di difficile de, de l'imaginer ça, ça va venir, ça prend un petit peu de temps mais, mais en, alors, on part de très loin c'est sûr mais en même temps on sait que ça peut aller extrêmement vite parce que les gouvernements mettent énormément d'argent mmh. sur la table notamment dans le cadre des, des plans de relance la France euh, a mis à peu près 9 milliards d'euros sur la table l'Allemagne fait pareil l'Europe se, se coordonne pour euh, vraiment déployer cette stratégie euh, à l'échelle européenne on perd de deux fois 40 gigawatts d'ici 2030 aujourd'hui on part de, de quasiment rien moins d'un gigawatt donc ça va aller très vite et ce qu'on va voir en fait sur les électrolyseurs c'est ce qu'on a déjà vu il y a 20-25 ans sur l'éolien et sur le photovoltaïque c'est-à-dire qu'à l'époque on avait aussi des prix au kilowattheure qui étaient prohibitifs et malgré tout aujourd'hui c'est la source d'énergie renouvelable la plus compétitive, la moins chère. Ça va très vite. Alors au début, il faut un petit coup de pouce financier, il faut oui. subventionner un petit peu oui. tous ces projets. Mais ensuite, dès qu'on commence à avoir un petit peu des volumes, que les, la production industrielle monte un petit peu en échelle, tout de suite, les, les, les coûts des électrolyseurs et donc le coût de l'hydrogène vert baissent drastiquement. Mm. Ça va extrêmement vite. On le voit, euh, certains acteurs... Euh, le simple fait d'automatiser un petit peu les lignes de production parce qu'aujourd'hui, comme les volumes sont très faibles on est quasiment sur de l'artisanat tout de suite, on a déjà des baisses de coûts de l'ordre de 40% mmh. en à peine 2-3 ans donc ça, ça va extrêmement vite le, le, ça, ça bouge vite hein.
0: ouais, ouais. Et, et justement, le, le secteur de l'hydrogène a... Euh... Appris de l'expérience du solaire par exemple ou du photovoltaïque parce que je me souviens que quand on a arrêté les subventions <rire> ça a quand même pas mal purgé le secteur d'une certaine manière il y a des boîtes qu'on n'a plus revues derrière il y, a, il y a
4: des boîtes effectivement sur le solaire notamment en Allemagne ouais. euh, on se souvient que l'Allemagne était vraiment l'acteur leader sur, sur ouais. le photovoltaïque à l'époque, au moment où on a coupé les subventions en fait c'est tous les acteurs chinois qui ont déferlé sur le marché Et européen, oui. effectivement il y a plein de, de sociétés oui. qu'on n'a plus revues et ça, les, les politiques euh, l'ont bien en tête ouais. et ils font attention à ne pas répéter justement les, les mêmes erreurs. On fait attention à ne financer que des projets où le cœur de la technologie, soit bien des électrolyseurs, soit techno européenne, soit en tout cas assemblés en Europe. L'idée, ce n'est pas d'importer des électrolyseurs chinois et de, de subventionner quelque part l'industrie bah, chinoise, oui. de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ouais, oui. ça, les, on on l'a bien en tête. Et donc, on, a priori, on ne devrait pas répéter ces, ces mêmes erreurs. C'est plutôt positif.
0: Pour être concret et euh, traduire tout ça en termes d'investissement, alors il y a évidemment, je ne sais pas si on peut dire un fleuron, mais oui, il y a une entreprise pionnière en matière d'hydrogène qui est française, qui s'appelle euh, McPhee, qui a été créée quand même il y a déjà euh, quelques années. Moi, je me souviens d'avoir fait les, les interviews de l'introduction en bourse de, de McPhee. Euh, et, et justement, hein, pour aller dans le sens de, 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 de l'idée industrielle, il y a un gros contrat décroché par McPhee au Portugal, là, qui a été signé en décembre dernier, qui nous permet justement, enfin qui permet à Macfi de, de, de franchir cette étape. C'est-à-dire qu'il y avait des doutes sur la capacité à engranger des commandes, des commandes importantes, et là,
4: ce contrat de 100 MW, c'est ça, au mégawatts. Portugal, semble lever un certain nombre d'incertitudes. Effectivement. Alors déjà, l'histoire de, de Macfi depuis l'IPO, elle a un petit peu changé, puisqu'à la base, euh, l'histoire, c'était un système de stockage d'hydrogène ouais. dans des euh, galettes. L'éponge voilà, voilà. à hydrogène. C'est ça. Et depuis, la société se repositionnait sur les électrolyseurs. On a eu euh, alors une année 2021 qui a été difficile euh, boursièrement pour toutes les sociétés de l'hydrogène, pas seulement McPhee. Un petit peu plus quand même pour McPhee parce qu'il y a eu d'autres événements euh, propres à la société. On a eu le départ de, de l'ancien CEO euh, Laurent Carme. On a eu un profit warning. On a eu effectivement des, des petites inquiétudes sur euh, le, le fait que bah, les contrats ne venaient pas vraiment. C'était un, euh, un petit peu compliqué. Plus euh, le, le fait que la technologie de McPhee, qui est une technologie alcaline, qui est une technologie mature, moins chère, sur le marché, il y avait des doutes. Est-ce que ça peut être concurrencé par une autre techno qu'on appelle le PEM Donc, Il y avait un petit peu des, des sujets comme ça sur, sur le marché. Et là, le fait d'avoir véritablement décroché ce, ce projet de, de mmh. 100 MW, qui est le plus gros projet de, de l'histoire de, de McPhee et qui est un des plus gros projets aujourd'hui oh. sur, sur le marché. Eh oui, c'est ça. Alors, McPhee ne communique pas le, la, la valeur de ce contrat, mais on estime que c'est à peu près 60 millions d'euros. Et 60 millions d'euros sur ce seul contrat, en fait, c'est plus le chiffre d'affaires cumulé de McPhee depuis, depuis McPhee. la création. Donc ouais. c'est vraiment énorme ouais. et, et on change vraiment d'échelle. Jusqu'à présent, McPhee faisait des, des projets de, de, de quelques mégawatts. Le plus gros, juste avant, c'était une vingtaine de mégawatts euh, aux, aux Pays-Bas. Là, 100 mégawatts, on change véritablement d'échelle et ça, c'est quelque chose que le marché n'a probablement pas encore intégré aujourd'hui. Euh, le, le titre n'a pas fait grand-chose depuis... Euh, depuis l'annonce euh, donc peut-être un petit peu en retard a... qui
0: montre que le risque d'exécution n'est voilà. pas aussi important que certains imaginent peut-être, enfin je... c'est des questions industrielles à chaque fois mais... Euh...
4: C'est vrai c'est vrai. il y a, y a un sujet sur euh, sur le déploiement en fait de, de ces mmh. projets parce que quand on est sur des petits projets de, de 1 mégawatt c'est relativement simple euh, quand on passe à 100 mégawatts ouais, et ouais. autres c'est beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas simplement de mettre des briques, de, de les additionner un petit peu, comme on pourrait euh, voilà, additionner des, des Lego. C'est beaucoup plus complexe. On a tout un enjeu d'ingénierie qui, 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 qui a à prendre en compte. Et là, McPhee pourra s'appuyer en fait euh, notamment sur Technip FMC, qui est un de ses, ses gros actionnaires et un de ses, ses partenaires vraiment stratégiques. Donc, pas forcément de, de sujet aujourd'hui, mais effectivement, il faudra démontrer qu'on peut déployer ces, ces projets, qu'il n'y a pas de sujet sur, sur l'ingénierie, sur, sur le déploiement industriel. En tout cas, ils ont déjà rassuré, on va dire, sur la partie euh, capacité euh, commerciale, à aller chercher des contrats, et des gros contrats ouais. qui sont des, des références, et qui vont probablement les, les aider aussi à débloquer d'autres contrats par, par la suite. Donc ça, c'était important.
0: Et, et, et en tant qu'analyste, euh, Xavier, là, McPhee, c est, c est, euh, quel est le niveau de confiance que vous accordez euh, à, à la société et à la valeur boursière de la société C'est autour de 19 euros, je crois, pas de bêtises. Oui, c'est ça. On est à
4: peu près à 19 euros aujourd'hui. Euh, moi, j'ai un objectif de cours à, à 30 euros ah oui. sur, sur MyFit. Ah oui. Donc, on a un beau potentiel. Il y a une belle histoire peut-être devant. Il y, a, hein. il y a une belle histoire qui a, qu a souffert ces derniers temps aussi. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a du. Contre-coup de 2020 potentiel.
0: aussi. Hein, il y avait eu l'envolé, ce qu'on a appelé la bille verte en 2020, ouais. donc beaucoup de, de retours en 2021 qui ont été euh, violents proportionnellement à la hausse de, de 2020.
4: Mais en même temps, il faut, faut se rappeler qu'en 2019, Mcfi ça cotait 4 à 5 euros. Ouais. Donc certes, on a énormément euh, retracé. Ah, mais sans revenir, on a sur... encore beaucoup de potentiel, on n'est pas revenu non, euh, sur, sur le niveau de, de 2019. Ouais. Donc il y, y a un vrai potentiel. Sur, Et sur
0: Il nous reste deux minutes mais vous reviendrez pour parler d'hydrogène parce que c'est un vrai thème profond j'ai l'impression aujourd'hui dans, dans, dans le marché. Euh, Au-delà de Mc McPhee, je ne sais, sais pas, est-ce qu'il y a une valeur, un dossier avec peut-être des spécificités,
4: des caractéristiques qui vous paraissent intéressantes là aujourd'hui euh, exactly? Oui, il y a, y a une deuxième valeur qu'on qu aime beaucoup euh, qui s'appelle Ceres Power, qui est une société anglaise a un business model un petit peu particulier, parce que McPhee, ITM, Nel, tous ces, tous ces acteurs des, des électrolyseurs, c'est un profil très industriel. Ceres Power, c'est un petit peu différent, c'est plutôt une société d'ingénierie, qui va avoir un business model de, de licensing, basé sur des royalties, etc. Plus du financier, quoi. Plus de, de l'ingénierie, effectivement. Euh, et et C'est un profil, si, si on compare... Alors, ce n'est pas complètement comparable parce que la maturité n'est pas la même, la taille n'est pas la même, etc. Mais on peut vraiment voir Ceres Power un petit peu comme le arme de l'hydrogène. C'est ARM, cette société d'ingénierie sur, sur les semi-conducteurs, là c'est un petit peu la même idée euh, de, de licencier des, des technologies sur les piles à combustible, sur les électrolyseurs, et peut-être demain sur ce qu'on appelle les, les flow batteries
0: mmh. Ceres Power, donc, côté à Londres, hein, j'imagine, si côté de britannique. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ce ce thème, euh, nouveau thème de, de marché, enfin, en tout cas, qui est en train de gagner en traction avec euh, des passages à l'échelle industrielle, un modèle économique qui est en train, peut-être, de s'éclaircir pour euh, pour l'avenir, et donc, des investisseurs qui vont forcément s'intéresser au thème de l'hydrogène de manière un peu plus précise. Xavier Renard, qui était euh, à nos côtés en plateau ce soir, analyste clean tech et transition énergétique chez Brian Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.